0: Hi, auch ein herzliches Willkommen von uns beiden. Das ist die Irene, ich bin der Harry. Wir freuen uns hier sein zu können, wirklich und vom Wohnzimmer ins Wohnzimmer zu senden. Wir sind mitten in der Reise, in unserer Serie, Wohin geht die Reise? Warum solltest du ohne Ballast reisen? Weil wir glauben, und das ist unsere Vision als Kirche, wir träumen davon, dass eine Million Menschen Gott kennenlernen, Befreit leben und unsere Gesellschaft positiv prägen. Und heute geht es darum, dass wir, wie können wir befreit leben. Es sind echt krasse Zeiten, in denen wir so leben. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch daran erinnerst, vor noch nicht langer Zeit, da ging es einfach nur um Terrorismus. Alle hatten Angst, auf Stadtfeste zu gehen oder Weihnachtsmärkte. Heute ist es der Coronavirus. Ähm, was macht er mit uns? Wo geht die Reise damit hin? Und die Frage, die wir vielleicht im Hinterkopf haben, was passiert morgen? Und ich habe noch nicht mal darüber angefangen zu reden, mit unseren persönlichen Nöten, die wir vielleicht haben. Finanzen, vielleicht ist es Krankheit, im Job, Frust. Und ich möchte dir heute eine Frage stellen. Glaubst du wirklich, dass Gott möchte, dass es dir gut geht? Glaubst du das wirklich? Ich möchte uns in einen Bibeltext heute Morgen reinnehmen. Da fasst Jesus das mit einem Statement, mit einem Satz zusammen, was Gott für dich will. Jesus war unterwegs. Er hat sich in eine Kirche gesetzt, eine Synagoge damals und hat die Bibel rausgeholt, eine Schriftrolle und einen Vers vorgelesen, den möchte ich jetzt vorlesen. Der steht in Lukas 4, 18 bis 19. Da sagt Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, um den Armen das Evangelium zu verkünden, er hat mich gesandt, um die Menschen mit gebrochenem Herzen zu heilen, den Gefangenen die Freiheit und den Blinden die Wiedererlangung des Augenlichts zu verkünden, die Unterdrückten in Freiheit zu setzen und das gute, angenehme Jahr des Herrn auszurufen. Und dann sagt Jesus, heute ist das Wirklichkeit geworden. So krass mit einem Satz. Sagt Jesus, den Wunsch Gottes für dein Leben. Unsere Vision ist es, dass wir befreit leben. Ist das überhaupt möglich in diesen verrückten Zeiten, in denen wir leben? Und ihr Lieben, ich glaube von ganzem Herzen, je befreiter du bist, je befreiter ich bin, umso größer wird Gottes Herrlichkeit in unserer Gesellschaft. Die Menschen werden sich fragen, was ist los, wieso kann ich so frei leben? Und wir machen auf den einen lebendigen Gott aufmerksam. Gott will, dass es dir gut geht, dass du frei leben kannst. Er will die mit gebrochenen Herzen heilen, in Freiheit führen. Er will körperlich heilen und Unterdrückte befreien. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du das hörst. Für mich ist es so, wir haben irgendwie alle Wunden, emotionale Wunden. Und bis diese geheilt sind, verursachen sie in meinem Leben oft wie so eine Knechtschaft, so Festung in meinem Leben, die ich einfach nicht loswerde. Zum Beispiel ganz einfach, wenn du Ablehnung erfahren hast, wie lange hast du damit zu kämpfen? Ja, wenn du abgelehnt wurdest, du traust dich nicht von Menschen zu reden, du denkst, ey, ich bin nicht gut genug, das, was sie im Theaterstück eben so gut gesehen haben, und das nagt an uns, wir nehmen das mit als Kinder, als Erwachsene tragen wir das mit uns und wir versuchen das irgendwie zu überspielen. Oder Krankheit. Wir denken vielleicht, Krankheit gehört zu unserem Leben. Das ist normal. Damit müssen wir leben. Wir haben so eine Übereinstimmung damit gefunden und denken, okay, das gehört dazu. Hey, wir lesen diesen Text aus der Bibel, wo Jesus mit einem Satz zusammenfasst. Hey, Gott möchte Kranke heilen. Er möchte gebrochene Herzen heilen. Er möchte in die Freiheit führen. Und er möchte, dass es dir gut geht. Das ist die Wahrheit. Dieser Satz. Gott möchte, dass es dir gut geht und so oft kommt dann ein Aber. Und ich möchte, dass wir heute nach der Predigt sagen, nein, das ist das, was Gott für dich möchte. Dass es dir gut geht, dass du aus Ballast ablegen kannst, aus zwanghaften Verhalten rauskommst, dass du aus Süchten rauskommst, die dich belasten, dass du Erfahrungen, die du gemacht hast, hinter dir lassen kannst und nach vorne frei und fröhlich leben kannst. Weil Gottes Wunsch, für dich ist, dass du befreit lebst. Hey, sag das mal echt deinem Nachbarn, der im, Zimmer neben dir sitzt, äh, im Wohnzimmer neben dir sitzt. Gott möchte, dass du befreit lebst. Sag ihm das mal. Ich sag das mal zu meiner lieben Frau. Irene, Gott möchte, dass du befreit lebst.
1: Er möchte das auch für dich.
0: Cool. Das ist die Wahrheit. Ich möchte euch kurz, wenn wir dann gleich mit Irene da reingehen, wie kommen wir in diese Freiheit, aber ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen von dem Volk Israel. Ein Volk, das 400 Jahre in der Gefangenschaft war, als Sklaven gelebt hatte. Und Gott wollte dieses Volk befreien. Es sollte frei leben. Und was tat Gott alles für sie? Er schickte die Plagen, um diese Menschen zu befreien. Er teilte das Meer, vernichtete die Menschen, die sie verfolgt haben und wollte sie in ein Land führen, wo sie Freiheit erleben. Und dann sind die aus diesem Ägypten ausgezogen aus der Sklaverei und kommen zu dem Land, das Gott ihnen versprochen hat. Und dann passiert etwas. Mose, der Anführer des Volkes, schickt diese Menschen, schickt ein paar seiner Freunde los und sagt, hey, schaut euch das Land an. Und diese Menschen kommen zurück und sagen, Hammerland, wie cool, aber wir werden da nicht reingehen. Da sind Riesen, da sind Menschen, die sind stärker als wir. Wir können nicht in das Land Reingehen. Da heißt es, die ganze Gemeinde der Israeliten schrie laut vor Entsetzen und riefen, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Sie wollten lieber zurück in die Gefangenschaft als in das reingehen, was Gott für sie hatte. Obwohl Gott die zehn Plagen geschickt hat, um sie zu befreien, obwohl Gott das Meer geteilt hat, obwohl er seine Gegenwart, seine Präsenz durch Feuer und Wolke gezeigt hat, wollte das Volk zurück. Warum? Warum? Sie fielen in ihr altes Denken zurück. Und was war die Konsequenz? 40 Jahre in die Wüste, bis eine neue Generation herangewachsen ist, die anders gedacht hat. Ja, und das ist der Punkt. Ich bin überzeugt, wenn du befreit leben willst, wenn ich befreit leben will, dann geht es nur darum, wie wir denken. Wie kommen wir in diese Freiheit hinein? Wir dürfen unser Denken verändern. Und da wird uns gleich die Irene mit reinnehmen. Wie kommen wir in diese Freiheit, die Gott sich für dich wünscht? Macht das Gott irgendwie wie beim Roulette so? Ja, du kriegst das von mir, du nicht. Oder steht diese Freiheit uns allen zur Verfügung? Irene, wie kommen wir in diese Freiheit rein, die Gott sich für uns wünscht?
1: Ich habe äh, letztens etwas mit meinen Kids erlebt, das passt dazu ganz gut und zwar war den langweilig und dann dachte ich, ich zeige denen eine Sendung, die ich mega lustig finde, über die ich mich schlapplachen kann und ich ähm, habe die Sendung, vielleicht kennen ihr diese Sendung Comedy Street angemacht, ich mag das einfach, dass dort die äh, Passanten veräppelt werden, ich mag es, die Reaktion zu sehen, die Verwirrung, das Geschockte in den Gesicht Gesichtern zu sehen. Ähm, und ich habe mich da kaputt gelacht und meine Kinder schauen mich an, total geschockt und sagen, Mama, wie kannst du über sowas lachen? Und ähm, ich habe gar nicht verstanden, dass sie den Gag dahinter nicht kapiert haben und ich konnte so befreit lachen, weil ich wusste, was dahinter steckt. Ich kannte die Wahrheit, nämlich dass die ähm, Passanten nur veräppelt werden, dass das nicht echt ist, was da gespielt wird und meine Kinder, die waren so geschockt, dass sogar die Älteste ähm, ja, empört weggegangen ist, weil sie dachte, Mama, wie, wie kannst du nur? Und das ähm, passt sehr gut, denn ich glaube, wenn wir Wahrheit erkennen, dann können wir befreit lachen. Wenn wir Wahrheit erkennen und kennen, dann darfst du befreit und kannst du befreit leben, aber wenn du einer Täuschung unterliegst, passiert genau das Gegenteil. Und das sagt auch die Bibel in der Bibel steht in Johannes 832 und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. jetzt ist es ja echt verwirrend mit der Wahrheit es ist nämlich so, dass dir von allen Seiten Wahrheit zugerufen wird. welche Wahrheit nimmst du an für dich? welcher glaubst du und mit welcher machst du dich eins? das ist entscheidend und in meinem Leben, wurde mir so viel angeboten und ich habe so viel scheinbare Wahrheit in mein Herz gelassen. Und diese Wahrheiten haben mich aber nicht frei gemacht, sondern ich habe entdeckt, dass ich beklemmt gelebt habe aufgrund dieser Wahrheit, mit denen ich mich eins gemacht habe. Zum Beispiel, ähm, ich habe aufgeschnappt und für mich angenommen, dass nur der was ist, der schön ist. Wenn ich ausgegangen bin und nicht dreimal gesagt bekommen habe, hey, du siehst heute schön aus, dann fühlte ich mich nicht wohl und ähm, habe mich ein bisschen zurückgezogen, war verwirrt. Äh, ist das doch nicht so das, was den Menschen gefällt? Und ähm, da musste ich ran, denn diese Wahrheit hat mir ein diese scheinbare Wahrheit hat mir nicht die Freiheit und die Freude gebracht, die Gott sich für mich gedacht hat. Und das habe ich gespürt, das habe ich gemerkt. Andere, eine andere Wahrheit, mit der ich mich eins gemacht habe, war, ähm, ich bin Lehrerin und von allen Seiten rufen die Leute dir zu, du wärst dumm, wenn du nicht in, das, in den Beamtenstatus gehst. Der ist so sicher, du bist für alle Zeiten, bist du abgesichert, bist du versorgt. Und ich hatte eine Stelle, wo ich nicht verbeamtet war und es nagte an mir, dieser Gedanke, oh, ist das nicht dumm, dass ich das mache, obwohl dieser Job mir so eine Freude gemacht hat. Und ich habe gemerkt, diese Wahrheit kann es auch nicht sein, denn sie führt mich nicht in Freiheit. Soll ich wirklich meine Versorgung davon abhängig machen, dass ich Beamtin bin? Hm. So, und ähm, ich bin mit Gott da reingegangen, in Dinge, die mich unfrei machen. Bin ich mit Gott reingegangen und er, er hat ähm, mich auf die Grundlage dieser Annahmen gebracht, auf die Wahrheit, mit denen ich mich eins gemacht habe. Zum Beispiel sagt er, deine Identität, dein Wert kommt lange nicht davon, wie du aussiehst. Oder er sagt mir, ich bin dein Versorger. Willst du auf ein System bauen, das total äh, nichtig ist, das vergänglich ist, es wird dir nicht die Versorgung geben, die ich dir geben kann. Und ich habe mich auf den Weg gemacht, nach seinen Wahrheiten zu fragen. Und ich möchte heute in, mit drei, ähm, ja, drei Argumente prägen, warum es gut ist, auf Gottes Wahrheit zu hören, denn nur sie macht frei. Sonst verwirrt dich das Ganze von allen Seiten, kommen Wahrheiten. Aber mit welcher Wahrheit willst du dich eins machen? Mach es mit Gottes Wahrheit. Und er ist der Einzige, der von sich behauptet, ich bin sogar die Wahrheit. So, warum ist es schlau, sich mit Gottes Wahrheit eins zu machen? Ich fange mal an mit einem Text aus Hebräer 11, 3. Da steht, aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Befehl entstand, dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Interessant. Ich will das mal verdeutlichen. Und zwar äh, glauben wir, dass die unsichtbare Welt zuerst da war und da ist unser unsichtbarer Gott und der sagt, aus dem Unsichtbaren habe ich das Sichtbare erschaffen. Das Unsichtbare war zuerst da und er erschuf das Sichtbare, in dem ich heute lebe. Das ist die sichtbare Welt, in der ich mich mhm. aufhalte, die ich wahrnehme, die ich mit meinen Sinnen erfasse. Und von dieser Welt höre ich ganz viel Wahrheiten, von überall kommen sie. Aber was war zuerst da? Das Unsichtbare war zuerst da. Gott war zuerst da und er erschuf dieses Sichtbare, in dem ich mich heute befinde. Und dieses Sichtbare bietet mir Wahrheiten an und Gott bietet mir Wahrheit an. Ich setze lieber mein Vertrauen auf das, was zuerst da war. Denn das gibt für mich den Ton an. Das sollte uns den Ton angeben. Dann das zweite Argument, das ich sehr schlüssig finde, auf Gottes Wahrheit zu setzen, um frei zu werden. In Hebräer 12 steht in Hebräer 12, 27 bis 28. Da geht es um die Worte noch einmal. Noch einmal wird Gott zeigen, dass, bei, dass es eine Erschütterung gibt, die die ganze geschaffene Welt umwandeln wird. Bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also ein unerschütterliches Reich. Deshalb wollen wir dankbar sein, denn dadurch dienen wir Gott, wie es ihm gefällt, in Ehrfurcht und heiliger Scheu. Hier wird beschrieben dass diese sichtbare Welt, die ist vergänglich, die ist erschütterbar. Aber es gibt ein Reich, das ist die Welt, wo Gott sich aufhält und das ist nicht erschütterbar. Das wird für alle Zeit bestehen bleiben. Und warum soll ich auf etwas setzen, was Vergänglichkeit unterworfen ist, was der Vergänglichkeit unterworfen ist und was erschütterbar ist? Ich möchte nicht auf etwas setzen, was, ähm, wo das Fundament brüchig ist. Ich will auf etwas Festem stehen. Und Gott behauptet davon von seiner Welt und von seinen Wahrheiten, dass sie unerschütterlich sind. Ich will danach gucken, was unerschütterlich ist. Und das dritte Argument, was ich auch echt klasse finde, ist, das ist echt knallhart, Johannes 8, 44. Ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Ja, es, er ist der Vater der Lüge. Das ist knallhart. Um was geht es hier? Es geht darum, dass in dieser sichtbaren Welt, in der wir uns befinden, es einen Gegenspieler gibt. Und er wird der Vater der Lüge genannt. Und er hat in dieser Welt nichts mehr zu kamellen, denn in dieser Welt ist Gott, ist Jesus, der König. Und er hat hier keine Macht mehr. Es steht fest in dieser Welt, dass er entmachtet ist. Warum hat er hier noch Macht? Weil wir ihm die Macht geben, mhm. weil wir ihm Gehör schenken. Und deswegen darf er <lacht> diese Welt mit seinen Lügen durchtränken, verfärben. Und ich will nicht ein Wasser zu mir nehmen oder Wahrheit zu mir nehmen, die verfärbt ist. Ich will bauen auf, einen, auf reinem, ähm, erquickenden, erfrischendem Wasser und ich will äh, auf reines Wasser, reine Wahrheit hören und nicht auf so versifftes, dreckiges Lügengeschwätz dass er mir verkaufen möchte. Und es steht fest, ihn gibt und er meint es nicht gut mit dir und Gott meint es gut mit dir. Er bietet Wahrheit an und diese Wahrheit ist rein und schenkt niemanden Gehör, der es nicht gut meint mit dir. Und Gott ist so gut, er hat einen genialen Plan, er hat uns zwei Möglichkeiten gegeben, wo wir jetzt diese Wahrheiten empfangen können die er für uns und unser Leben hat. Es ist einmal sein Wort. Das hat er schwarz auf weiß für uns ähm, vorbereitet. Die Bibel sagt dir, was er denkt, was die Wahrheit deines Lebens werden soll, weil es dich in Freiheit führen wird. Das ist das eine. Und dann gibt, ist da noch der Heilige Geist. Den bekommt jeder in sein Leben, der sagt, hey, ich glaube dieser Wahrheit, dass Jesus gekommen ist, für meine Schuld gestorben ist. Jetzt ist meine ganze Position, hat sich verändert. Ich darf mich Gott wieder nähern. Wenn du das glaubst, bekommst du ein Stück von ihm, seinen Geist. Und dieser Geist wird sogar Geist der Wahrheit genannt. Und seine Aufgabe ist es, dich in diese Wahrheit zu führen. Das sind die Orientierungshilfen, die Gott uns gibt, damit wir ein Leben in Freiheit führen können. Und es ist ein Prozess, in dem wir ähm, immer mehr lernen vom Heiligen Geist und durch das Wort Gottes, wie wir zu diesem Leben kommen. Ich will euch gerne von, einem, äh, von einer Sache erzählen, die ich erlebt habe, wo ich Wahrheit eingetauscht habe mit einer Lüge, die mich ähm, unfrei leben hat lassen. Naja, egal. So, und ähm, zwar war das so, wir waren vor zwei Jahren mit der Familie drei Monate in Israel. Wir haben da eine Auszeit gemacht, weil wir einfach auch mal aus einer stressigen Situation runterfahren wollten. Mit den Kids für drei Monate nichts machen, aus einer stressigen Situation in ja, Urlaub gehen, in Chillen gehen, ist gar nicht so einfach. Und zwar habe ich irgendwann in der dritten Woche erlebt, dass ich so unruhig war, dass ich so getrieben war, dass ich irgendwie unglücklich war und ich habe mit Gott äh, geredet, was was das ist. Ich müsste doch happy sein. Das ist ein Traum, den wir hier leben. Und rauskam, dass ich mich unwohl fühlte, weil ich keine Leistung sah, die ich bringen konnte oder die ich wieder ähm, irgendwie womit ich mich beweisen konnte. Ich habe nichts schaffen können. Ich chillte einfach am Strand, das ist gar nicht gar nicht so befriedigend gewesen, wie man sich das manchmal vorstellt. Und ich wusste, dass ich ein Leistungstyp bin. Ich wusste aber nicht, dass es so tief sitzt, dass es sogar meinen Wert bestimmt und dass es sogar meine Gefühlslage einnimmt, obwohl alles perfekt scheint, obwohl alles gelingt. Und ähm, ich bin mit Gott da reingegangen. Was, was ist da? Ähm, was habe ich da nicht verstanden? Ich wollte es eintauschen mit einer Wahrheit, die er mir gibt, damit ich in diesem Bereich befreit leben kann. Und interessant ist, dass er in dieser Zeit, wo wir in Israel waren, er an eine Sache rangegangen ist, in ein Thema, in ein Thema reingegangen ist, wo ich dachte, ich habe es schon längst verstanden. Ich habe es auch verstanden, ich könnte es dir so runterrattern, aber ich habe es nicht erkannt für mich.
0: Hm.
1: Und zwar war es das Thema Gnade. Es war das Thema, wie stehe ich vor Gott. Ich habe für mich ganz neu erkannt, dass, dass ich heute vor Gott stehe, es nicht meine Leistungen sind, die diesen Stand hervorgerufen haben, dass ich da vor ihm geliebt und reinstehe, dass er an meine Schuld nicht denkt, weder von gestern, von heute oder von morgen. Diese Schuld ist für ihn nicht entscheidend, er denkt nicht daran. Er denkt nur an eine Sache, nämlich was Jesus für mich getan hat und ich habe seine Rolle eingenommen, weil er meine Rolle eingenommen hat. Er ist, hat meine Schuld genommen, damit ich heute schuldlos vor Gott stehen kann, so wie Jesus und das ist so nochmal noch ganz neu in mein Herz ähm, ja, reingegossen worden. Und es hat mich begeistert, was da alles mitkam mit dieser Wahrheit. Ich musste jedoch ganz viel umstellen, weil es war ein Muster in mir. Immer wenn ich ähm, Dinge schlecht gemacht habe oder wenn ich keine Leistung gebracht habe, äh, hat sich ein Muster bei mir gezeigt. Ich habe mich schlecht annehmen können. Ich war... Ähm, nicht so glücklich in diesen Zeiten und ich habe, wenn ich zum Beispiel Streit hatte mit Harry, habe ich, <lacht> ähm, ja. hab ich mich zurückgezogen aus Scham und weil ich mich selber verurteilt habe und ich kam so schlecht aus diesem Käfig raus und jetzt hat diese Wahrheit angefangen, eine Kraft zu entwickeln, diese Wahrheit, dass es nicht um meine Leistung geht, geht, hat eine Kraft entwickelt in mir und hat diese Muster angefangen zu durchbrechen. Mhm. Und ich habe zum Beispiel einen ganz prägenden ähm, Moment in der Wüste gehabt, wo wir durch die Negevwüste gefahren sind und wir haben uns sowas von gezofft. Und die Kinder saßen hinten und es fing an in mir zu rattern, wie immer. Boah, was bist du für eine, für eine Mutter? Was, was hast du für ein Beispiel hier für deine Kinder? bist wieder so zornig, hast deinen Zorn nicht im Griff und jetzt, ähm, jetzt sind die total eingeschüchtert, deine Kids und dein Mann, der hat eh die schlechteste Frau und so weiter und so fort. Und dann, in diesem Moment, kam diese neue Wahrheit. Sie trat in Kraft und ich habe verstanden, der Vater im Himmel, der Sieger in der unsichtbaren Welt, in dem Reich, das unerschütterlich ist, dass mir, der der mir verspricht, dass er es gut mit mir meint und der mit gut willen auf mein Leben schaut, der sagt mir, ich schaue dich immer noch liebevoll an, obwohl du es gerade dermaßen versaut hast. Und ich habe verstanden, dass sich nichts verändert hat, wie ich von dem, der, der den ersten Ton angeben sollte, betrachtet werde und ich habe gelernt, mich dann anzunehmen in, diese, in dieser Situation mich nicht zu schämen und mich ähm, aus der Situation irgendwie rauszuziehen emotional und mit mit äh, mit allem sondern ich habe ähm, frei mich umdrehen können zu meinen Kids und zu meinem Mann und sagen können es tut mir leid es war nicht okay ich will es ändern hm. und das ist begeistert, das hat mich begeistert weil es weitergeht weitergeht dieses Muster wurde eingetauscht aufgrund einer Lüge die entlarvt worden ist und mit Wahrheit neu ähm, ausgetauscht cool. worden ist.
0: Das ist so krass. Das ist so schön. Das wollte ich auch nochmal ganz bewusst sagen. Gott wünscht sich für dich, dass du befreit lebst. Und das ist nicht nur eine Idee, sondern er will, dass das nicht nur ein... Gott ist gar nicht so daran interessiert, dass du theologisch richtig denkst, sondern er will, dass du das, was er für dich hat, in deinem Alltag erlebst, dass es Kraft entwickelt. Und wir brauchen die Sicht Gottes auf die Dinge in unserem Leben, sonst glauben wir Lügen, die uns gefangen nehmen. Wir haben heute die Yvonne eingeladen. Und Yvonne äh, wird uns erzählen, was sie in einer schweren Situation in ihres Lebens Leben... Du darfst mal nach vorne kommen, Yvonne. Setz dich Hi. mal zu uns, ähm, unser schönes schön, Wohnzimmer. Dass du da bist. So cool, dass du da bist, Yvonne. Danke. Und Yvonne, du hast ähm, echt was Krasses erlebt, wo etwas dich gefangen nehmen wollte, wo etwas deine Freiheit rauben wollte. Eine schwere Situation. Vielleicht erzählst du mal uns davon, wie du in Freiheit gekommen bist, trotz einer tiefen Not, die ihr als Ehepaar erlebt habt.
2: Also letztes Jahr bin ich mit dem dritten Kind ungeplant schwanger geworden. Es war erstmal ein großer Schock, weil ich damit absolut nicht gerechnet habe. Aber ähm, wir haben uns dann doch damit angefreundet und haben uns auch ähm, sehr gefreut auf das Kind und haben uns das alles ausgemalt, wie das sein wird. Und ja, dann habe ich in der 15. Woche schon ziemlich weit ähm, Blutungen bekommen und Unterleibsschmerzen, bin dann zur Frauenärztin, habe aber trotzdem nicht damit gerechnet, dass was ist, ich dachte, das hat man ja manchmal, ne? jede Frau kennt das und die Frauenärztin sagte mir dann, das Herz schlägt nicht mehr und ähm, da ist für mich erstmal eine Welt komplett zusammengebrochen, ich habe auch, hab auch gesagt, Gott, warum lässt du das zu, warum nimmst du mir mein Kind wieder ich habe ähm, schlechtes Gewissen gehabt, weil ich erstmal mit der Situation nicht so zufrieden war. Ja, dann bin ich ins Krankenhaus, dann nahm das Ganze seinen Lauf. Ich, ähm, es war ein absoluter Horrortag. Es war ein Tag voller, voller Schmerzen, voller Angst, voller Trauer. Ich musste das Kind dann ähm, normal auf die Welt bringen. Und jede Mutter kann sich das vorstellen, was es bedeutet, ein totes Kind auf die Welt zu bringen und ähm, also die ganze Prozedur allein, es war ein kleiner Junge und wir haben ihn Samuel genannt. Ja, dann musste ich in, nachdem ich es auf die Welt gebracht habe in, in, also musste ich operiert werden und ich hatte einfach Angst. Ich hatte Angst vor dieser OP, Ob wir, obwohl ich Jesus Kind bin, obwohl ich Jesus liebe, hatte ich einfach nur Angst. Ich bin dann halt in den OP geschoben worden und ähm, operiert worden. Dann äh, bin ich aufgewacht. Ja, viele werden jetzt sagen, klar, das war die Narkose, du bist da wie auf Drogen, aber ich weiß, dass es nicht so war. Ich war absolut klar im Kopf. Mir war einfach nur ein, ein bisschen schwindelig. Ja, und was ich da gefühlt habe, es war Jesus, Jesus Gegenwart war allgegenwärtig, seine Liebe war allgegenwärtig. Ich habe eine unheimliche Wärme und ähm, Zuhausegefühl erlebt. Ich bin in einem sehr, also in einem sehr äh, büteten Elternhaus groß geworden und weiß, was es bedeutet, zu Hause zu sein. Mhm. Aber das ist ein Zuhausegefühl, was wir hier auf der Welt nicht kennen. Ich kann es einfach nicht beschreiben. Es ist wunderschön. Und ähm, Gott hat mir im Geist gesagt, ich meine, für viele hört sich das spooky an, ja klar, im Geist, aber er hat mir im Geist gesagt, warum hast du so Angst? Du bist mein Kind, bei mir gibt es keine Angst. Und ich habe wirklich in dem Moment nichts gespürt. Ich wusste, was passiert war. Ich, ich hatte das noch alles im Kopf, aber ich habe nichts gespürt. Ich habe keine Angst gespürt, einfach nur Wärme und Jesus Liebe. Und das Erste, was ich auch machen wollte, das war eigentlich auch ganz witzig. Ich habe dann jeder Krankenschwester und jedem Arzt, habe ich erzählt, dass ich Jesus liebe, ob er auch Jesus liebt. Hm. Und das war für mich so das Essentiell Wichtigste. Es gibt nichts, was mehr Priorität hat als diese Message. Die Liebe Gottes und was Jesus für uns getan hat. Ja, cool. und ähm, ja, wir sind danach, wir waren auf jeden Fall trotzdem natürlich traurig. Wir hatten einen großen Verlust. Mhm. Ähm, haben natürlich auch trotzdem tagelang geweint, aber ähm, Gott hat uns unheimlich getragen in dieser Zeit so sehr, wie wir uns das nicht hätten denken können. Und wir haben uns, viele haben uns auch gefragt, ja bist du nicht sauer auf Gott hin und her, ne? warum er das zugelassen hat? Nein, ich war es nicht. Ich kann es nicht sagen, warum nicht. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass Gott lässt Dinge zu, die wir nicht verstehen, die wir nicht begreifen, wo wir sagen, warum? Aber wir als Menschen sehen nur das, diese Situation, die für uns nicht gut ist jetzt in dem Moment. Aber er sieht das große Ganze und er ist... Der Allmächtige, der alles sieht, was wir als Menschen nicht sehen können. Ja. Und wir wissen, dass unser Sohn bei ihm in der Herrlichkeit ist. Und diese Gewissheit haben wir, dass wir ihn irgendwann mal kennenlernen dürfen. Und das ist sehr tröstlich.
0: Cool. Yvonne, vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Gerne. Und ich glaube und ich bin überzeugt davon, dass das, was in der Bibel steht, die Wahrheit ist. Und ich möchte es nochmal mal Einfach vorlesen, damit das in dein Herz geht, in dein Wohnzimmer geht, da wo du sitzt, aus der Bibel selbst. Gott wünscht sich, dass du befreit lebst. Frei von emotionalen Bindungen, von Krankheiten. Und dass er dich aus einem Gefängnis, aus einem inneren Gefängnis rausführt. Und das kannst du nur, wenn du verstehst, dass es einen Gott gibt, der es gut mit dir meint, der dich liebt und dass das, was Gott gegeben hat, geschaffen hat, größer ist, größer ist als das, was wir hier sehen. Ich möchte den Text nochmal vorlesen und dann nochmal mit euch gemeinsam beten. Der Geist des Herrn ruht auf mir, sagt Jesus, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Was ist die gute Botschaft für uns? Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehend werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Und das ist so krass, nach diesem Text, nachdem Jesus das den Menschen gesagt hat, wurden die Menschen wütend. Sie wollten ihn umbringen, weil er sowas gesagt hat. Vielleicht hörst du das jetzt und denkst, das macht dich wütend, weil es in deinem Leben nicht so ist. Hey, lass dich drauf ein, dass Jesus das für dich will. Aber das geht nur so, wenn du verstehst, dass du dein Denken verändern darfst. Dass das, was Jesus sagt, die Wahrheit ist und nicht, was du ständig hörst, für dich annimmst. Was Irene erzählt hat, was Yvonne erzählt hat, dass die Umstände scheinbar so schwer sind, dass man die nicht überwinden kann. Mit Gott können wir das. Gott will, dass du befreit lebst und wir träumen als Kirche davon, dass eine Million Menschen befreit leben. Und das, ihr Lieben, können wir in dieser Zeit, auch in Zeiten von Corona, wo die Menschen Angst haben, leben. Wir können befreit leben. Wir wissen, dass Gott, dass Gott einen guten Plan hat. Wir haben für euch auf der Homepage Unterlagen zu dieser Predigt. Ihr könnt euch das runterladen und nochmal als Familie gemeinsam durchgehen, um das, was ihr gehört habt, noch ein bisschen zu vertiefen. Und im Psalm 91 gemeinsam leben, erlesen, was Gott da für dich hat. Und ich würde jetzt gerne, dass ich für euch bete und ich möchte in dein Leben die Dinge reinsprechen, die Gott für dich hat. Vater im Himmel, wir danken dir, ob wir zu Hause sitzen, in einem Wohnzimmer, in der Kirche sind oder nicht zur Kirche können. Du bist da, deine Gegenwart ist da. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben der uns Frieden gibt. Und egal, ob wir dich Gott kennen oder nicht, wir Menschen wünschen uns Frieden. Und ich bete, dass dieser übernatürliche Friede in jedes Wohnzimmer, in jedes Zimmer, in jedes Haus kommt. Und ich bete, dass wir die Wahrheiten, die du sprichst, annehmen und nicht die Wahrheiten, die wir gerade sehen, das, was wir gerade empfinden in unserer Welt, sondern du sagst, dass dein Friede viel höher ist als all das, was wir denken können und als all das, was wir sehen. Danke, dass dein Friede jetzt in unser Wohnzimmer kommt, da wo wir sitzen, dass deine Gegenwart da ist und dass wir befreit, egal unter welchen Umständen, leben können, weil du der starke, mächtige Gott bist. Amen.